0: Segundo día consecutivo que les traemos algunas novedades de, de, de FIFA, de, de, del FIFA, el FIFA y la gente, ¿no? Eh, eh, este juego que al que todos caemos todos los
1: años. Eh, Yo quiero, giles, tengo porque que somos así. algo. Tengo Admitalo. que admitir algo sí. que después de tanta charla de FIFA que tenemos acá, dije:
0: voy, voy, a a jugar a, FIFA. voy a jugarlo. Muy voy bien.
1: a. a, a... Imbuirme en esta experiencia, a ver qué sucede. No sé por qué nunca lo toqué. Es más, como que tenía cierta cierto, cierto respeto. Sí. No, respeto no, resquemor. ¿Cómo va?
0: No, a ver, es un juego súper accesible, por supuesto. Quizás peces todavía más accesible. Eh, sobre todo porque FIFA sigue teniendo un sistema de defensa meramente engorroso y donde hay que eh, apretar más de dos botones eh, a la vez como para sacar una pelota y a veces te genera tendinitis más o menos eso
1: está bien creo que puedo eh, apretar más de dos botones
0: sí pero <risas> tenés que poner todo medio un, agarre, es un la garra sí, del FIFA si, si querés defender bien en FIFA tenés que apretar muchas cosas a la vez pero eh, pues, se ha vuelto mucho más visible en los, en los últimos tiempos lo que había sido lo que fueron los mo el modo historia de Journey me parece que atrajo a gente pero quizás la, la audiencia más hardcore pide cambios eh, un poco más grosos. Ahora, caer a FIFA después de no haberlo jugado durante un montón de tiempo, o no venir año tras año, o, o ni haberlo tocado quizás, ah, te vas a encontrar con una experiencia fantástica. Vas a decir, mirá cómo evolucionaron los juegos de fútbol. Pero en este FIFA 20 que va a salir ahora, son, son! cada vez estamos escuchando mejores cosas. Todavía falta, eh, insisto, ver cómo es. En el minuto a minuto, cuando uno lo juega, que es lo más importante, que las la jugabilidades es, es lo que en mi caso más valoro. Así que vamos a ver cómo es ahí. Ya el otro día contábamos que el modo manager vas a poder... Eh, elegirte un personaje masculino o femenino para dirigir a tu equipo, el énfasis que hay en el fútbol femenino, cómo están preparando algunos modos, cambios en Ultimate Team, toda la bola. Y también habíamos escuchado que habían introducido este modo callejero, modo volta, le pusieron, FIFA volta. Tiene toda la, eh,
1: es como un auto potente, parece, un volta. Eh, sí.
0: Oh, eh, eh, sí, no es una ladería, eh, eh, pero tampoco puede ser un auto potente, pero es un modo de fútbol callejero en FIFA. Ajá. Y hoy salieron más detalles todavía de cómo va a ser este modo Volta. Sacaron un tráiler no tan extenso, pero que te cuenta. Si vos lo, lo, lo ves bien, hasta vas a ver que está hay una cancha en Buenos Aires. Hay un montón de canchas alrededor del mundo, en un montón de ciudades. En Río, en Berlín, Caminito. en París. Eh, no, me aparece durante medio segundo... <risa> Y es como, es medio el parque roca, ponele.
1: Okay. Oh, bueno. Es
0: raro, eh, porque uno hubiera esperado, sí, qué sé yo, la, la bombonera, claro. el caminito, algo algo así quizás más representativo. Igual te digo, es una imagen muy chiquita y no no se ve bien alrededor en un momento cuando empiezan a pasar todas las ciudades, de repente dice Buenos Aires, eh, así que ahí va a estar, mira, ahí está, son 17 canchas. Y te las empieza a numerar. está Miami, New York, eh, tenemos ahí también, eh, Cape Town, ok, Tokio. Ámsterdam, Barcelona, Roma, y ya está por llegar, y acá viene, ¿eh? Lagos, Venice Beach, Río Janeiro, México, París, Buenos Aires. Ay,
1: mamá, ¿qué, mamá, mamá. qué es esto? No sé.
2: Dejate de joder, a la ría y ponele un poco de gas. ¿Es una
1: cancha de tenis? Sí, Todo ser, es
2: Parque Roca. Todas eran al exterior y la nuestra es una cancha, cancha un juego cancha de volei. Es horrible.
1: No, directamente. Horrible.
2: Burdo,
0: horrible. Ay, eh, from Buenos si Aires. Es, eh, <ríe> Si eso gira la cámara y de repente tiene cosas, aparece el obelisco ahí atrás. Buenísimo. La armaron el
2: 9 de julio, como cuando hacen los eventos de oh, Tony No, oh, estaría buenísimo. Ay, oh,
0: okay. En el 9 de julio te lo rebanco, boludo. dejate joder. Pero Buenos Aires ahí... Entonces... Como ese tipo
2: de sorpresa y media que le habían armado un picadito el 9 Falucho, de julio.
0: Y se fue. Y se fue. No quería. Julián Wich lo persigue por todo el culo. ¡Falucho! ¡Falucho! Y se iba a la mierda el otro. No quería volver a jugar Todos el los, con los amigos, amigos de la, de la infancia.
2: infancia. ¿A cuál de eso le había guita? ¿A cuál de eso? Oh, ¿Cuál de eso lo,
0: lo quería matar realmente? Sabía que le la señora de
1: alguien, alguien doy eh?
0: Un mínimo segundo de contexto. Sorpresa y media. Un programa donde le cumplían sueños a la gente. Siempre había una media sorpresa, por eso sorpresa y media. Un día le dicen a un tipo llamado Falucho que eh, el sueño, la familia le dice, no. Ay, tiene que volver a jugar con su amigo de la infancia, un partido de fútbol. Le arman toda una canchita en medio de la 9 de julio. Creo que un actor más o menos le hacía todo el acting, y todo el ente, y lo estaba llevando, lo estaba llevando, lo estaba llevando. Y cuando de repente aparecen las luces y Julián Wage, Falucho se da media vuelta y se va a la mierda. Y <risa> Falucho irá, y de repente toda la Falucho, Falucho, y Julián lo persiguió durante toda la calle y Falucho se fue a la goma. Mal. Nunca le cumplieron el sueño, Falucho. ¿Qué? ¿Cómo estiraron eso? No sé, pero fue uno de los momentos más pero, grosos en
2: la televisión argentina. Yo me acuerdo mal los amigos de tremendo, Falucho vestidos de fútbol con la mano sí. de la cintura, hicieron... peloteando un toque, sí, no sí. entendiendo nada. Esti... Ah, claro, porque ellos todavía
0: no habían visto qué había pasado, ellos estaban ahí como, "Güey, eh, eh, lo vamos a sorprender, lo vamos a sorprender. Andás a saber dónde
2: se vinieron esos tipos. No, fue tremendo. Hermoso, hermoso tremendo. momento que recordamos acá. Sí, sí FIFA. Eh...
0: Volta Justamente Hoy estamos súper desvariados Pero me parece que sale Un muy buen programa Por eso
2: eh, ¿Lo tenemos a Falucho? ¿Lo tenemos a Falucho? ¡Me vuelvo loco! ¡Lo tenemos a Falucho! Mirá lo que era esa cancha Mirá lo que era esa cancha Ahí Mira, está Falucho Está
0: llegando vas a sorprender a Falucho? Man? No, no, no me te era, mentí hoy, hoy estaba grabado Mirá Me vuelvo loco Va a sorprender eh. a Falucho
2: es como ¿Eh? que caía al bar, Julián Way. Claro. Y claro. le dice al flaco, no, y estaba grabado ¿Qué? para que no Eugenio. piense. Dices, ¡Falucho! ¡Palucho!
0: a la, la mierda! ¡Falucho!
2: ¡Falucho! ¡Falucho!
0: ¡Falucho! vení para acá! ¡Falucho! ¡Se ríe! Porque el tipo se dio cuenta que le estaban por cumplir un serio. ¡Mira, mira, 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 ¡Corre! ¡Corre! Y sí, se le cagaba el programa.
2: Falucho. Y mi mujer dice. Y se fue la goma. Se fue.
0: No, pero... La tenés que remar, eh, la tenés que remar esta situación En la nueva elección va a jugar con más de 30 amigos que lo ve Más de 30 amigos ¿Quién tiene 30 amigos, por cierto? Bueno, Falucho lo tenía de pibe Por pero, algo no los tiene ahora matar.
2: Por algo no los
0: sí, tiene ahora por algo no lo veía a su juego
1: Claro, era toda una conspiración pero,
0: para que entro. Fíjate que ni siquiera llegaron a decirle, eh, Falucho, nada O sea, no el tipo se dio si si vuelta, si
1: vuelta y fue la mierda
0: no, impresionante impresionante. Corrió más rápido
1: que Julián Weig que también se estaba riendo era Falucho Costa.
2: sea eh, gran pique se echó Julián ¿eh? no, no, no. bueno, jugaba al rugby Julián Weig ah, Mavich. es verdad Sí, verdad sí, pero tiene dos
1: centímetros Julián Weig bueno,
2: puede ser un gran eh, fullback puede jugar en un montón de posiciones en la cancha de rugby Ay, vale, eh, vale.
0: increíble <risa>
1: Bueno, tiene la cara de. No, rabia. no, no. Eh, <risas> el
0: momento Farocho es sensacional. Eh, Volviendo a, a Volta. ¿Qué tal? Eh, es este modo callejero de FIFA. Y hoy anunciaron varias cosas. Más allá de las 17 canchas entre las que está Buenos Aires y no entendemos todavía qué tiene sí. de Buenos Aires, va a haber un modo historia una historia de unas seis horas aproximadamente que nos va a ir medio educando en lo que es toda la cultura del, del, del fútbol callejero, vamos a ir eh, atravesando distintas ciudades del mundo y conociendo también a figuras del fútbol callejero, Bien. Eh, no jugadores no solamente jugadores del fútbol profesional, sino también figuras de, del fútbol callejero, vamos a ir leveleando a nuestro personaje, elementos de RPG en ese caso eh, pero tus compañeros no van a, levele, a levelear justamente, eh, sino que vamos a estar como reclutando a distintos jugadores okay. cuando les vayamos ganando a equipos, medio que vamos atrapando Pokémon pero futbolísticos yeah. eh, la verdad que me gusta bastante es como el de
1: nuevo Pokémon básicamente eh, más o
0: menos, más o menos, dicen que no es un reemplazo de The Journey sino que es algo mucho más grande vienen trabajando en este modo vuelta hace más de dos años Ajá. Eh, que es algo lo suficientemente importante y lo suficientemente grande como para no hacerlo anualizado o sea, no sé qué va a pasar el año que viene porque si este modo pega Medio que la gente lo va a querer igual y lo va a querer sí o sí, y quizás no le van a poner una historia esta vez, y dentro de dos años sí. Pero bueno, ojalá que, que, que funcione. También otras cosas que va a traer vuelta en este caso. Dicen que básicamente es una joya que se, se apoya en lo que es el FIFA troncal, común y corriente que todos conocemos. No es que tiene un motor más arcadoso, no es, no es FIFA Street. Bien. O sea, es callejero, pero no es ese FIFA Street que nosotros conocimos. No es eh, unos trucos sobrenaturales casi, una cosa súper arcadosa, eso de, uy, me preparo un mega tiro y le pego y el chavo se cae y después hago el gol y bla. Eh, sino que va a estar un poquito más anclado en la realidad Obviamente que vas a poder hacer truquitos y firulos de todo tipo Bien. Solamente con el stick derecho va a ser, Van a ser más sencillos que, que en el juego normal No es que en, es un combo de Game más o menos claro. Que tenemos que aprender Sino que directamente eh, tiras ahí la palanquita Y va a hacer algo, también te puedes hacer jueguito fácil O sea, todo va a ser bastante más accesible Lo que ellos querían era justamente atraer un público más masivo al mundo de, de FIFA Lo van a hacer con Volta Te vas a poder crear tu personaje Puede ser tanto hombre como mujer eh, Va a haber también mucha más representación femenina En este, en este modo no me acuerdo si en el modo historia va a estar o no, pero creo que está la posibilidad de equipos mixtos, de, de, de partidos mixtos, Mira. si no me equivoco. Qué pena. Eh, lo cual, eh, si es realmente así, va a ser realmente muy interesante. Y también tiene modos, distintos modos de juego: 3 versus 3, 4 versus 4 y 5 versus 5. O sea, un pavi fútbol, algo que acá está súper arraigado también.
1: ¿Sabes qué me hace acordar? Vos dijiste firuletes y que se va a parar otro lado, pero ¿se acuerdan que hace, vamos a ponerle, 10, 15 años había salido un modo, que era una campaña de mmm, cuando se había puesto de moda el truco del escorpión? En donde vos tenías una cancha con. Esto era pagado, licenciado. Sí, eran tenías los juegos. una cancha. Era los
2: juegos de la marca de la pipa, que eran el 3 contra 3 en la jaula.
1: Claro, exactamente. Y vos tenías que hacer todos estos figuritas. Me hizo acordar un poco de eso, porque era medio. A ver, el espíritu de ese juego era que fuera como una, una jaula de sí, UFC, sí, sí. pero con grandes figuras del fútbol. Y ahora tenés también eso de lo callejero en el Volta. Siento que lo conecto por una cuestión de. Quizás habilidad, quizás la, la poca cantidad de jugadores de lo más primitivo del juego. A okay. es, en ese sentido, más de, de potrero no tan sí no obviamente. Claro,
0: y me parece que es el atractivo. Va a haber también ligas online, o sea, vamos a poder jugar de manera online con otra gente vamos a ir eh, subiendo y descendiendo, de, de acuerdo a cómo nos vaya, de liga. Y yo insisto, como decía ayer, puede ser una pata de eSport a futuro. Puede ser una alternativa, puede ser algo que sea o de última no lo querés llevar a eSport, es como un entretenimiento sí cuando sí, haces sí. la previa de la eWorld Cup, que después eh, está Nico Villalba rompiendo la claro. como, como, como siempre, eh, y, y, es, y es como un partido más serio, llamarlo como vos quieras o más tradicional, pero en la previa tuviste una exhibición de modo vuelta con distintas personalidades parece que a nivel show puede ser muy copado y ojalá tenga una pata más pro más profesional y que, y que se abran más estas competencias, ya por sí es el modo más inclusivo que tiene FIFA, sí. puedes ponerle puedes sacarle las reglas directamente que haya falta, que es un quilombo todo puedes customizarlo a full como vos quieras
2: yo lo, lo veo sucediendo, ¿eh? porque eh. puede llegar a ser muy visual, más allá de que ahora estamos viendo un video recontraeditado vos decís esports y eh, guillo, y yo pienso en cómo este año se reportó que de alguna manera se había reventado un tanto la burbuja, que nos habíamos dado cuenta que tal vez no era un negocio tan redituable, que un montón de marcas estaban preguntando, che, nos convencieron de invertir en esto y nunca vemos un mango, ¿qué onda? Y sin embargo, las situaciones siguen avanzando, ¿no? Lo tenemos a King, quinto en el mundial de Fortnite, y tenemos equipos de todo el mundo y jugadores de todo el mundo locales en realidad, jugando en todo el mundo eh, a FIFA mismo como comentaba recién Guillo, tenemos gente que nos representa en Counter, en un montón de disciplinas digitales y hay gente que sigue apostando a los eSports, obviamente esto pasa muy fuerte en el sudeste asiático eh, y por eso, NetEase, una de las principales competidoras de Tencent en China, va a poner el primer mega estadio de deportes electrónicos en estadio? la ciudad de Shanghái. Van a poner, eh, wow. literalmente, un monumental de gaming. Van a poner eh, el equivalente wow. a, no te voy a decir un Wimbledon, pero... Lo que puede llegar a ser el estadio más grande del mundo, que es como quieren venderlo y con distintas intenciones.
1: En tu cara Tencent, ¿eh?
2: Bueno, es una, es una búsqueda de meter un poco meterse un poco en el terreno de Tencent. Durante el Congreso de Entretenimiento Digital Chino, eh, que se estuvo dando la semana pasada, NetEase anunció la inversión de 725 millones de uh. dólares para crear este estadio de eSports en Shanghai. ¿Por qué en Shanghái, porque ellos consideran que es un lugar de muchísima atención para los deportes electrónicos, con muchísimo público, porque tienen la infraestructura tanto en la ciudad como para recibir torneos y cosas similares, como tecnológica, para tener un lugar donde realmente se puedan jugar eSports como en pocos lugares del mundo se puede, gracias a las conexiones a Internet y a todo lo que es hardware inclusive. Y además, eh, tienen ellos eh, un par de liguillas donde dónde están metidos. Por ejemplo, eh, NetEase, esta competidora de Tencent, tiene StarCraft y tiene los torneos de StarCraft en China, en Shanghai, e inclusive son los dueños de un equipo de Overwatch, que son los Shanghai Dragons, que tal vez no mirás eSports, sports pero alguna vez los escuchaste nombrar.
0: Los escuchaste nombrar porque era ese equipo que eh, no había ganado un solo partido en la primera edición de la Overwatch League Ajá. y ahora medio que la rompe.
2: Exactamente. Entonces, como le dieron vuelta. Mal. Bueno, la gente de Netis, otra cosa que quiere hacer en este estadio, es que sea un lugar de entrenamiento, de concentración y de formación de equipos. Entonces es okay. estadio Villa Olímpica, un poquito Básicamente. también. Porque dice, bueno, queremos que equipos vengan a concentrar acá, y vengan a, a entrenar un toque, que vengan a prepararse acá antes del torneo.
0: No está mal. Eh, hablando de Villa Olímpica y de Juegos sí. Olímpicos, hay, hay, hay como un par de antecedentes que, que, que me hacen ruido, está bien, China ya no es lo mismo claramente que en 2008, tampoco soy un especialista en política internacional como para decirles por qué, pero bueno, mi estúpido cerebro eh, entiende que ya no es lo mismo que en 2008, Ajá. hay un montón de estados, toda la infraestructura que se hizo en, en Beijing para los para los juegos sí. de, de, de 2008, medio que quedó en el olvido hay fotos que es medio Chernobyl.
2: Bueno, ha pasado en Brasil con el último mundial. Sí.
0: Lamentablemente en cada ciudad o en cada país donde se hace ese, un evento deportivo enorme y donde se, se hace ese tipo de infraestructura, terminan quedando en el olvido la mayoría de las veces. Obvio, algunos le dan un uso... Ay, creo que hay estadios en Brasil que todavía no se terminaron de hacer, desde el 2014.
2: No, no, y quedaron abandonados.
0: Por eso. Eso,
1: hablando de Chernobyl también. Pero bueno, también nos habla quizás un poquito de cómo se trata, cómo es la idiosincrasia del deporte en los diferentes países y cómo esto, estas movidas a veces suelen ser más económicas y políticas que claro. por el mismo deporte.
0: Eh, de una, totalmente eso. Ese antecedente no me gusta. Y ahora pienso otra cosa. ¿Cuántos años van a tardar en hacerlo?
2: Bueno, esa es una gran pregunta. El, no es... el
0: mundo y el gaming, sobre todo, van a ser otros.
2: Totalmente. Uh -huh. Yo no digo que no puedan, porque son China, así que tranquilamente eh, pueden tener una respuesta a todo, desde lo tecnológico, una vez más. Yo no digo que lo puedan tener para el año que viene, pero en 2020, eh, hay una gran, eh, hay un gran enfrentamiento planeado de la Overwatch League. Hay planeado un gran evento alrededor de lo que es la Overwatch League. Sí. Y si lo tuvieran a tiempo, podrían ponerse como sede. Okay. Como sede.
0: Sí, a ver, eh, el International fija que se va bueno. a hacer ahí. Ok, eso lo entiendo, pero digo, ¿cuánto se tarda en hacer un estadio de este estilo?
2: Es que ahí, ahí, ahí no quiero que suene racista a cierto punto, pero digo, en eso, son medio primer mundo. Quizás lo pueden levantar en un año. Bueno, de una. ¿Que, ¿Que tienen la cantidad de gente para hacerlo? Tienen la cantidad bueno, de gente ¿eh? de una. Tienen el, el dinero, eh, la gente de Netis.
0: Obvio. Pero llega llega a estar para 2021 y posta... Eh, incluso en 2020 ya va a ser un ámbito muy distinto al del gaming. Pero Totalmente. dos años, ni me puedo imaginar que pueda llegar Pero creo años.
2: que te podés, si lo metes en un año te puedes anticipar a te varias subir cosas. subir a la bola, sí, un montón de cosas.
1: No, no me parecería raro que lo tengan en un año, para nada. Porque son, eh, así como los japoneses son famosos de levantar infraestructuras a un nivel que nosotros no conocemos y no entendemos porque sabemos que esa obra que está en tu barrio tarda claro. de, de elección a elección Claro, son años. se va años. construyendo sí. eh, realmente tienen una arquitectura muy rápida y tienen que tenerla si no quieren perder la inversión porque estoy con Guillo con el tema de cómo podés planificar eh, este, esta obra de tamaño magnitud cuando se te va el tren constantemente cuando no sabes, quizás inclusive, cómo puedes llegar a hacer la infraestructura si tenés otro tipo de juego, el Fortnite ya plantea una manera distinta de poner el display de las máquinas. Por Acá ejemplo. es donde
2: estoy diciendo que creo que a ciertas cosas se pueden llegar a adelantar, como por ejemplo, gracias por el ejemplo de Fortnite, bueno, se hizo el primer mundial de Fortnite, la verdad que fue muy, muy visto, fue muy comentado, fue muy levantado por los medios, Vamos a entender que el año que viene va a haber otro, entonces ya si van a armar este estadio, ya lo piensan con la infraestructura para Fortnite, y o oh, cualquier otro Battle Royale, recordemos que... ...son competencia de Tencent... ...que quieren meterse en el terreno de juego de Tencent... ...entonces pueden terminar... ...o adquiriendo los derechos para tener... Eh, ...la Liga algún Battle Royale... ...o sacando uno propio directamente... ...que hasta lo deben tener... ...y perdón por fallarles acá en no hacer la tarea... ...pero mínimo digo bueno... ...para el FIFA... ...para los MOBA... ...y para los Battle Royale... ...nos preparamos... sí ...de entrada... ...puede salir una nueva disciplina de acá el año que viene... ...como poder puede... ...no lo sé... Guillo tiene razón en que se puede quedar corto, rápido Yo creo que con 725 millones de dólares para invertir quizás te lo levanten en dos fines de semana eh, Ya tienen un
0: Battle royal en celulares Medio sci-fi que se llama Cyber Hunter oh, Cyber Hunter Y Oye, andas a ver cómo le fue, la primera vez que lo escucho nombrar
1: ¿Cómo lo haces Pochoclo en medio de un estadio gigante, no? Tenés a, a cuatro pibitos jugando ahí en, el, en mobile Y las cámaras apuntándolo ¿Ah? Como, como Bueno, por eso también hablo de la arquitectura de lo que sería este estadio, porque no tenemos antecedentes de un estadio construido para un deporte electrónico, sino más bien un estadio que adopta el deporte claro. electrónico. Que también sería algo súper divertido, ¿te imaginás? No sé, en cada asiento una pantalla. Y que te estoy volando sci-fi acá, ¿no? Pero en cada Otro. pantalla de esos asientos tenés eh, polls, que podés, encuestas que podés participar, o... Eh, vas eh, alentando a tu equipo de manera virtual y vas como apretando botoncitos como si fuera un streaming eh, remoto ah,
0: no, no, no es muy loco pensar en algo así y, y de hecho está bastante bueno lo que propones pero y de última, China, ya sabes sí, pasarles tu contacto, Linkedin eh, pero es algo que todavía se está tratando de cifrar en la en la Copa Mundial de Fortnite sí medio que empezaron a hacer cosas distintas y nuevas, porque bueno, ok es otro tipo de esporte el que hay que transmitir, no solo para la gente de en Twitch, sino para la gente que estaba ahí en el Arturage, eh, en el estadio donde se juega el US Open, estaban, eh, que tiene una acústica bastante chota, entonces mm. la gente que estaba ahí decía que se escuchaba todo horrible y no podía entender lo que sucedía claro. a nivel comentarios, pero bueno, son cosas a, a solucionar. Pero sí que estaba muy bueno cómo te mostraba vos, estaban como lo, los jugadores ahí, cada uno con su estación, y viste, tenían como el, el ciertos ciertas señales, luces o cosas que determinaban qué estaban haciendo, en qué momento estaban o qué les pasaba y vos podías como centrar la mirada en uno de ellos y ver, uy, ¿o okay, qué si ya está muerto o no? Si ya claro. si estaba eh, curándose o lo que sea. Como que hicieron muchas cosas a nivel visual, pero me parece que es algo que todavía se está descifrando. Encounter cambia todo el tiempo, eh, te van mostrando un cierto timer cuando pasa tal cosa, efectos de de, de luces, de sonido, eh, es algo que evoluciona constantemente. Y que tiene un techo enorme para meterle show y magia.
2: Yo creo que bien pensado puede llegar a estar muy bueno, puede llegar a ser un lugar que cobre una entidad propia como estadios de fútbol tal vez la tienen, si es que no termina de explotar esta burbuja de los esports como uh -huh. lo comentamos hace un ratito vamos a seguir la construcción de esta, a todos los arquitectos a todos los ingenieros, a todos los que trabajan en el ámbito de la construcción, perdón por todas las gomadas que dijimos como que tal vez lo puede levantar en un año o cosas así, estamos especulando, si Ustedes tienen la data, nosotros tenemos el 4041-9660. Acabas de escuchar solo una pequeña parte del multiverso Malditos Nerds. Viví la experiencia completa de lunes a viernes de 22 a 24 en porterix.com y twitch.tv/barra Malditos Nerds.